0: Bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03, de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. En el audio de hoy abordaremos una de las lecturas asignadas para la unidad 2, la cual trata sobre el vínculo entre teorías, epistemología y realidad. La lectura que analizaremos hoy será el trabajo de Irving Ibrahim Gongor Alcona y Carlos Encalada Gómez del 2015, la cual fue titulada ¿Qué es la práctica en la antropología? Apuntes para repensar la relación entre teoría y práctica. Les recuerdo que el formato de audio tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los materiales de la clase, esto sin necesidad de estar conectado a una computadora. También pueden descargar los audios a su celular y tablet y así consultar la materia en el momento que gusten, todo de una manera rápida, amigable y eficiente. Estamos disponibles en diferentes plataformas, pueden seguirnos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Sin más preámbulos, iniciemos la pregunta inicial o las preguntas iniciales que los autores proponen son los objetivos claros del discurso que ellos manejan en el artículo y son los que vamos a ir tratando de ir respondiendo a lo largo de la lectura en este caso, bueno, yo textualmente las preguntas que ellos se plantearon y son más que todo de carácter para entender la relación entre lo que sería la teoría y la práctica, un poquito como lo que estábamos viendo en la clase anterior sobre bueno sobre qué es teoría y cómo se relaciona con práctica y cómo muchas veces algunos investigadores, particularmente en arqueología, pues deciden eh, separar ambos eh, conceptos, pero como ya vimos en la clase anterior también, este, bueno dependiendo de quién se lea, en el caso de Johnson, él plantea un, un vínculo muy estrecho entre lo que sería práctica y, y teoría y como la práctica es también otra forma digamos de teorizar, entonces bueno. Algo importante de rescatar de la lectura es que, bueno, mencionan que los antropólogos tal vez creen que hay dos tipos de antropólogos, el antropólogo de teoría y el antropólogo de campo. Para los autores esto reduce el trabajo de lo que sería el antropólogo a dos momentos, el momento práctico o etnológico y el momento teórico o antropológico. Es importante tal vez señalar que en el caso de, de esta lectura no es, no es de carácter 100% arqueológico, pero sí es bien pertinente para pues para lo que sería el análisis de las teorías arqueológicas, pensando cómo la arqueología pues, es parte de la, una subrama de la antropología. Entonces pueden entenderse estos dos momentos a nivel arqueológico como un momento que sería práctico o excavación, Digámoslo, señalémoslo con esta técnica que es como la más clásica o icónica de la arqueología, y otro momento que sería el teórico o el arqueológico. Otro argumento importante de la lectura es que los autores comentan que separar teoría de práctica es como si el conocimiento se produjera bajo un modelo fordista, esto quiere decir que como si el conocimiento se produjera por etapas donde se desliga el producto del proceso de producción. Pero bueno, es necesario entender que la práctica no se ensambla por separado de la teoría. Esta confusión posiblemente es el resultado de una confusión entre lo que sería el quehacer de la antropología y la práctica del antropólogo. Además es importante entender que, que bueno, el conocimiento científico es un, un conocimiento validado en, en un proceso de socialización de la ciencia. ¿Esto que quiere decir? Que tiene o no la aceptación de un sector eh, del gremio científico, podríamos decirlo. Este conocimiento científico, al igual que el conocimiento, bueno, que clasifican como mundano, dígase eh, conocimiento cotidiano, no científico, lo utilizamos para comprender. Tanto el conocimiento científico como el conocimiento no científico, pues se utiliza para comprender el mundo. Tal vez sería bueno que observen en la página 162, hay una frase interesante, voy a leer textualmente, dice, pese a que los científicos y no científicos tengan procesos mentales similares, el científico se distingue, se distingue pues adquiere un tipo de observación distinta durante la enculturación científica. La teoría especializada de cada disciplina actúa como anteojos sobrepuestos a los propios, colocados durante la enseñanza en las universidades. que configura los aspectos cognitivos del futuro científico para observar y reflexionar lo que ahora identificaría como problemáticas, variables, aspectos cualitativos y cuantitativos? Y con esta cita podemos entender podemos eh, relacionarlo un poco con la reflexión de, de autoridad profesional utilizada por González, eh, González Rival del 2012 que leyeron en la clase anterior ya que estamos hablando del conocimiento, de que el conocimiento científico es diferente al conocimiento no científico en este caso el conocimiento científico es producto de lo que eh, los autores eh, llamarían un proceso de enculturación académico el cual se da en las universidades esto que ellos llaman proceso de enculturación científico y que yo estoy tratando de, de comparar o hacerlo de manera semejante a lo que sería el concepto de Gonzalo y Rival quiero que no que no lo malinterpreten como caer en un análisis de superioridad una vez más como menciona eh, González Rival el, el conocimiento de, eh, científico no es un conocimiento de superioridad, más bien deberíamos pues este, priorizar una construcción del conocimiento en conjunto con el público en general, siempre considerando pues que el, el conocimiento arqueológico y el conocimiento que el arqueólogo tiene. Otro eh, aspecto interesante de la lectura sería que los autores mencionan que la práctica está condicionada por los aspectos cognitivos con los que se entiende el mundo. O sea, lo, la práctica está limitada, por, podríamos decirlo de alguna manera, eh, por lo que se entiende, lo que nosotros entendemos del mundo. Esto podríamos relacionarlo un poquito con lo que sería eh, la propuesta de Johnson del 2010 respecto a que queramos o no siempre teorizamos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener un conocimiento mínimo ya sea científico o no científico sobre algún, sobre algún fenómeno para poder este, aproximarnos a este, entenderlo, estudiarlo o inclusive hacer preguntas al respecto. Este conocimiento de un fenómeno, dígase social, Puede ser un, un conocimiento consciente o inconsciente, ya sea, digamos, en el caso de un conocimiento no científico, digamos. También es importante entender que el proceso de enculturación científico puede ser también consciente o no, pero este cambia la forma en que se entiende el mundo. Esto quiere decir que eh, ustedes como estudiantes están en un proceso, bueno, este es el segundo año, ustedes como estudiantes están en un proceso en el que, que ustedes van a ir aprendiendo cosas que no sabían antes, y que de una manera consciente o inconsciente, en años posteriores o en sus carreras profesionales, van a estar este, eh, utilizando para entender eh, los tipos de, de fenómenos que estén estudiando a futuro, ya sea a nivel antropológico, social, arqueológico o cualquier otra subrama que decidan especializarse. Otro aspecto importante que los autores señalan es, es que no es posible problematizar un fenómeno y conocimiento al respecto. Igual, muy parecido a todo esto que estamos hablando. Esto quiere decir que no es posible formular preguntas si no tenemos un conocimiento sobre alguna cosa, algún fenómeno. Entonces, inclusive no es posible formular preguntas pertinentes que, que conduzcan a la generación de un nuevo conocimiento. Un ejemplo tal vez un poco burdo puede ser, ustedes pueden realizar el ejercicio de hacer una pregunta sobre algún tema eh, que no conozcan, no sé, por ejemplo, puede ser eh, física cuántica. Entonces, mediten si pueden hacer una pregunta sobre física cuántica o no. Ok, pensemos que lograron hacer una pregunta sobre física cuántica. Ahora, esa pregunta va a generar un nuevo conocimiento para la ciencia y el público en general. Si la respuesta es sí, es porque alguna de, de alguna manera ustedes tienen un, band, un bagaje mínimo en lo que sería física cuántica. Pero si la respuesta es no, posiblemente la pregunta que plantearon eh, sea más de carácter de aprendizaje personal. Nuevamente, porque no tienen un conocimiento mínimo o básico sobre, eh, en este caso, lo que sería física cuántica. Pero, en mi opinión, lo que sé, como ciencia social, que somos las preguntas que generamos, también deben tener un impacto a nivel del gremio y del público en general, entonces deberíamos intentar pues, formular preguntas también por un interés que tenga un impacto en el público en general. Otro de los aspectos importantes de señalar en la lectura es que los autores mencionan que la enculturación científica eh, le permite al estudiante saber qué observar y qué preguntar. Esto evita caer en preguntas reiteradas. Esto quiere decir, bueno, o al menos esto es una importante lección de por qué estudiar teorías antropológicas clásicas en el caso de lo que sería este curso, Teorías Antropológicas 1. En, por ejemplo, eh, vamos a ver el evolucionismo y vamos a ver el evolucionismo y toda su, su historia a nivel arqueológico con el fin de evitar caer en los mismos desaciertos eh, que los científicos evolucionistas pues cayeron en su época. Y por el contrario, también podríamos potenciar los aciertos que... Este, este grupo de investigadores realizaron en, mientras estuvo en auge el, el evolucionismo. Otro aspecto importante de señalar en la lectura es que los autores mencionan que la práctica usualmente es considerada como el trabajo de campo, o sea, cuando un estudiante piensa en hacer práctica en antropología, piensa hacer trabajo de campo, lo que conocemos por trabajo de campo, que, este, bueno, ellos eh, dicen que, pues que usualmente se piensa como trabajo de campo La observación y recopilación de los datos Pero que, bueno, citando a Crotch Ellos mencionan que no, no hay consenso Respecto a lo que sería trabajo de campo Aún así, el trabajo de campo en antropólogo clásico Que sería usualmente la etnografía no es utilizado únicamente por antropólogos. Esto quiere decir que no es un aspecto completamente característico perdón, de, de la práctica antropológica. Entonces, lo que consideramos como trabajo de campo y que pensamos es sinónimo de práctica, no es algo que sea completamente propio de la antropología. Bueno, en la página 164 hay una cita importante que voy a leer. Dice... Lo aprendido en clases, parte teórica y de formación, poco nos sirve para ser aplicado mecánicamente una vez en campo, precisamente porque no se trata de aplicarlo mecánicamente como en otras ciencias. Recibir y aprender técnicas cualitativas no implica el éxito en el campo, pues trabajamos con personas y no con cosas. Bueno, es importante que entiendan que debido a la naturaleza del, de nuestro sujeto de estudio, la aplicación mecánica, entiéndase de aplicación mecánica como la aplicación automática o repetitiva o a veces inconsciente de alguna técnica, no garantiza que recuperemos los datos necesarios. Y esto aplica también no solo a la antropología o a otras ciencias sociales, inclusive aplica también a las ciencias básicas, donde no... Eh, donde no necesariamente eh, trabajan con sujetos de estudio, sino con lo que se llamaría objetos de estudio. Bueno, tomando el ejemplo de las ciencias básicas, eh, las técnicas no se aplican de manera mecánica tampoco. Requieren de, de la selección pertinente y una reflexión sobre las técnicas que se van a utilizar. Pues eh, tener una receta o, o, dígase más bien, procedimiento de laboratorio químico, por ejemplo, no garantiza el éxito de la recopilación de los datos. Por eso existe, digamos, eh, lo que sería la experimentación, porque ciertamente un procedimiento tiene sus fallos y hay que reflexionar al, al respecto de los fallos y volver a aplicar. De igual manera pasa en, en antropología, la, la aplicación de las técnicas es un proceso reflexivo, porque no todas las técnicas funcionan igual en todos los contextos. Esto solo lo podemos saber con un conocimiento previo de la aplicación de las técnicas y la caracterización del área de estudio. Y esto, como varias veces he insistido, a través de autores como Johnson y en este caso los del artículo que estamos hablando hoy, pues esto se entiende como teorizar también. Entonces, tener conocimiento sobre las técnicas que se van a aplicar, las aplicaciones previas de esas técnicas y la caracterización del área de estudio es teoría. Otro aspecto importante sería que eh, los autores utilizan a Oye para comentar sobre el oficio del antropólogo, bueno, el cual ellos detallan a través de la publicación de Oye, que el oficio del antropólogo es comprender la sociedad. Se trata de un continuo de reflexiones entre lo que sería lo observado y lo leído. ¿Qué quiere decir lo leído? Es la teoría. Entonces, un continuo de reflexiones entre lo que observo y la teoría antropológica, o lo que conozco la teoría antropológica. Y el trabajo de campo es un elemento de muchos otros de la práctica antropológica, pero no es la práctica en sí. Otra cita importante que pueden ver es en la página 165, donde los autores dicen... Pensamos que lo definitorio y lo que se conforma como la práctica de la antropología es más bien la capacidad de reflexión y análisis que provee a los sujetos insertos en ella, capacidad que se sitúa desde una perspectiva diferente de alteridad, donde el trabajo de campo toma parte esencial. Pensar en la reflexión concuerda con la idea de que no existe separación tajante de la práctica y la teoría. Bueno, lo importante rescatar de esta cita es que ellos mencionan que lo que nos diferencia de otras ciencias es la manera en que comprendemos los fenómenos sociales, es decir, el tipo de preguntas que hacemos. Por lo tanto, la práctica en antropología es una práctica reflexiva que articula los procesos prácticos y teóricos en conjunto. De modo que esto nos permite pensar de, una, de manera diferente a otras ciencias, y les permite a ustedes eh, pensar diferente inclusive antes de que estudiaran antropología, entonces como los autores dicen la forma en la que ustedes pensaban ha cambiado debido al conocimiento que ahora eh, tienen en antropología y como ellos señalan no es la misma, no van a ver los mismos lugares, eh, los mismos eventos con los mismos ojos que eh, tenían antes de estudiar antropología, inclusive antes de, bueno en este caso antes de es tener un conocimiento básico sobre lo que serían las teorías antropológicas. Y es importante entender como punto final que, una vez más recalcando, que el trabajo de campo es solo una parte del proceso de generación del conocimiento. Y ese proceso total de generación del conocimiento, pues incluye lo que sería la práctica y la teoría de la mano en conjunto. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Recuerden que pueden consultar los videos y presentaciones que estamos subiendo a Mediación Virtual y Google Classroom. Además, tienen a su disposición un folder con materiales adicionales, esto en una carpeta compartida de Google Drive. Además, pueden utilizar las horas consulta a través de su correo electrónico institucional o cualquier otro medio que gusten para comunicarnos sus dudas o inquietudes respecto a los contenidos del curso. Finalmente, quiero agradecer a María Rojas Sancho por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso, y los créditos de la música de fondo corresponden al sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual veremos la presentación correspondiente a la unidad 3 sobre anticuarismo y arqueología clásica. Hasta pronto.